0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Bienvenidos a este nuevo programa de la vida cotidiana en Nuestra América Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Agradezco muy especialmente a todos los que se han comunicado durante la semana y han compartido sus comentarios con nosotros. Gracias a Olga de León, María Virginia de León, Kitty Seguí, Diego Sebastián, Lucy Trejo, Vera Blanco, Guillermo Olguín, Pedro Flores y todos los que se comunican semana a semana con sus ideas, comentarios, felicitaciones, dudas. Muchas, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ustedes hacen este programa. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario y este color viene en muchas formas, muchas maneras y todas y cada una son especialmente para ustedes así que comenzamos Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Como de costumbre, iniciamos con mi feragogo, Miriam Cuellar, que nos comparte su cápsula en menos de cinco minutos.
1: a todos, excelente día. Los saludo desde la majestuosa y pintada ciudad de México, donde las mujeres parecen valer menos que un monumento, pero mm, no entraremos en detalles. El día de hoy quisiera hablarles un poco sobre la nueva masculinidad y qué significa la nueva masculinidad. Bueno, les explico. Resulta que el ser masculino significa a grandes rasgos tener características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias del varón o de lo masculino, que es una oposición a lo femenino. Y bueno, con esto me gustaría entrar más a detalle para decirles que existían algunas cosas particulares que los caracterizaban como masculino, por ejemplo... Jugar a los carritos, a las luchas, tener ropa de color azul, tener voz, tener voto, salir de fiesta, sentarte y esperar que te sirvan de comer, traer dinero a casa o simplemente no hacer quehaceres hacer del hogar, entre otras muchas cosas. Esto en pleno 2021 pareciera no ser tan importante. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con acciones que no han evolucionado, tanto como la sociedad en la que convivimos. Pero bueno, no quiero que se pongan tristes, solamente les estoy compartiendo un poco de lo que pasa. Quizá ya saben, pero se los repetiré. Estamos en un mes donde se busca visibilizar a la mujer en muchas áreas. A lo mejor piensan que eso es fácil o que ella se hace bastante bien, pero la realidad es otra. Veamos. Hoy en día, la mujer sigue siendo tratada como un objeto. Es menospreciada económicamente por hacer el mismo o incluso más dentro de un trabajo. Donde si el equipo de fútbol femenil gana una final, jamás será la nota para vender un periódico. Así es, todo esto es para platicarles que una nueva masculinidad no te hace menos masculino. Simplemente te ayuda a entender que todos debemos tener las mismas oportunidades, que es normal recibir ayuda de un profesional, que si te duele el estómago puedes ir al médico y si alguien te lastima nadie te debería violentar si decides alzar la voz. Una nueva masculinidad implica tener la fortaleza de reconocer los errores y de tratar de mejorarlos, de crecer con cada prueba que la vida nos ponga, sin que pongamos el pie a nadie. Una nueva masculinidad es una nueva oportunidad y una oportunidad perfecta para identificarnos como alguien que le gusten las flores o el color rosa, sin tener miedo a ser juzgados o criticados. Tener una nueva masculinidad radica en un pensamiento y razonamiento más allá de tener una visión avara que provoque la soledad con el paso de los años. Tener una nueva masculinidad es perdonar a tu hermano porque no te pasó la sal en Año Nuevo o a tu madre por haberte criado como solo ella sabía. Tener una nueva masculinidad es no tener miedo al cambio y aceptar los retos que la vida nos imponga. Es recibir un abrazo de tu mejor amigo, de tu hermano o de tu padre. Es exigirle al jefe que te trate igual que a tu compañera es provocar en ti ese amor perdido en un círculo de violencia impuesto de 100 generaciones pasadas. Y bueno, bueno, ya no los aburriré más, solo quería que supieran que crecer y evolucionar está bien, que una nueva masculinidad es fundamental para convivir mejor en sociedad, que el profesional siempre será la mejor opción y que aquí en su programa De Todo Para Todos, donde tu voz escucha, Gaby y toda su hermosa compañía estaremos para brindarles amor en el camino que deseen comenzar. Sigamos marcando la diferencia. Recuerden siempre que nuestra voz no volverá a ser callada, pero que jamás callaremos a alguien más. También quiero decirles que sigan cuidándose, que abracen a los que tienen cerca y que disfruten cada sonrisa en el espejo. Los invito a escribirnos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha, para decirnos si quieren algún tema en especial. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo y deseamos que este confinamiento esté lleno de buenas influencias y grandes aprendizajes.
0: ¡Regresamos contigo, Gaby! Muchísimas gracias, Miriam Cuellar, mi feragogo, por esta cápsula. Como siempre, es una fuente de reflexión y de análisis Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Miriam Cuellar es la Coordinadora de Inclusión Creativa, un grupo que se dedica a trabajar por la inclusión de todas las personas en todos los niveles, que hagan simplemente valer sus derechos humanos. Inclusión Creativa está muy activa participando con diferentes conferencias, conversatorios, actividades. Para saber más de este grupo, Pueden buscarlo en Facebook, así, tal cual, Inclusión Creativa, y su contenido seguramente los sorprenderá y los dejará reflexionando, como las cápsulas de Mi Feragogo. Muchas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hoy, como de costumbre, nos acompaña Elizabeth Martínez, narradora oral de la Ciudad de México, que con su gran talento nos comparte lo mismo declamaciones que cuentos o anécdotas. Y el día de hoy nos va a compartir un fragmento de la mitología griega, El Juicio de París. Vamos a escucharla.
2: El Juicio de París París cuidaba su ganado en el monte Gárgaro, la cumbre más alta de Lida, cuando Hermes, el mensajero divino, llegó acompañado por Hera, Atenea y Afrodita. Le entregó la manzana de oro y el mensaje de Zeus. Paris aceptó la manzana dudosamente y contestó. ¿Cómo puede un simple pastor como yo hacerse árbitro de la belleza divina? Dividiré la manzana entre las tres. No, no, no. No puedes desobedecer a Zeus Omnipotente, se apresuró a replicar Hermes. Tampoco estoy autorizado para aconsejarte. Utiliza tu inteligencia natural. París aprovechó la ocasión para pedirle a las tres diosas que se desnudaran. Hera, la esposa de Zeus, se sintió indignada. ¿Desnudarse frente a un humano? ¿Un simple pastor? Atenea argumentó que la belleza era interna. ¿Qué belleza más grande podía haber que la sabiduría? En cambio, a Afrodita, la diosa del amor, se apresuró a quitarse la ropa y luego le ofreció el amor de la mujer más hermosa de Grecia como compensación si la escogía como la diosa más hermosa. Le preguntó si había oído hablar de Elena. «Nunca hasta ahora, señora. Te quedaré muy agradecido si me la describes», contestó París. Elena, dijo Afrodita, «tiene una tez bella y delicada, pues nació del huevo de un cisne». Puede alegar que su padre es Zeus. Le gustan la caza y la lucha, y causó una guerra cuando era todavía niña. Y cuando llegó a la mayoría de edad, todos los príncipes de Grecia aspiraron a su mano. Ahora está casada con Menelao, hermano del rey supremo Agamenón, pero eso no es un inconveniente, pues puedes conseguirla si quieres. ¿Cómo es posible si ya está casada? ¡Caramba! ¡Qué inocente eres! ¿Nunca has oído que es mi deber divino arreglar esa clase de asuntos? Te sugiero que recorras Grecia con mi hijo Eros como guía. Cuando llegues a Esparta, él y yo procuraremos que Elena se enamore perdidamente de ti. ¿Estás dispuesta a jurarlo? preguntó Paris excitado. Afrodita juró solemnemente. Y Paris, sin pensarlo más... Le concedió la manzana de oro.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth Martínez. Como siempre, excepcional tu manera de compartir con nosotros estos relatos. Realmente nos transportas con tus palabras. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la vida cotidiana. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Estelita Godínez, de la Ciudad de México, narradora oral, promotora de lectura, declamadora, lectora en voz alta y además gestora cultural, nos acompaña el día de hoy con una de las lecturas para jóvenes. Vamos a escucharla. Del libro Lecturas
3: para Jóvenes, compilación y adaptación de Elfego Ángeles Manríquez, carta a una amiga. Dulce Concha, espero estés bien y te la estés pasando muy campechana, pues no sabes las buenas nuevas del pueblo de los estribos, y te las voy a contar. La chilindrina está muy triste porque el novio se portó muy hojaldra y le puso los cuernitos. Y por eso cada medias noches derrama muchas lágrimas, esperando que la tía Rosa venga a consolarla. Pero por el momento solo puede encontrar consuelo en su osito bimbo pero con los bigotes le pica las orejas cada que lo abraza. Por otro lado, ¿cómo ves que la mantecada se quedó como novia de rancho? Vestida y alborotada. ¿Qué por qué? Pues porque el Memelas la dejó y le hizo polvorón el corazón, ya que no le quiso dar su cocol. ¿Sabes con quién se fue? Pues con la fresa de la empanada. Aquella que vive pegada a la telera y se le hace rosca las trenzas. Por otro lado, la dona se puso sus moños, estiró el cuello y no quiso salir con el bolillo porque tenía la invitación de un puerquito, el cual solo quería darle con un ladrillo en la cabeza y volverla la triste realidad. Bueno... Me despido muy elegante con decirte que me puse la corbata. Postdata, la mantecada te manda saludos y pide que le envíes la receta de la dieta para adelgazar. Porque quiere
0: verse como banderilla. Muchísimas gracias Estelita. Excelente relato, bellísimo también y gracias por tu generosidad. Estelita Godínez es además una excelente amiga y generosa colaboradora de este programa. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y compartir con nosotros tu trabajo. Gracias Estelita. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Ana Gómez, del grupo Bululúes Narradores de Historias, viene hoy con una narración de Karime Díaz, el alebrije de tres cabezas. Vamos a escucharla porque ya desde el título
4: suena muy interesante. Escuchémoslo. Hola, es un placer compartir con ustedes este cuento. Formo parte del grupo Bululúes Narradores de Historias. La autora del cuento es Karine Díaz Santillán. Y el cuento se llama El alebrije de tres cabezas. Aún tengo presente el día que vi transformarse a la tía nena en un alebrije dragón de tres cabezas, parecido al que guardaba ella en la repisa de su recámara. A la tía nena le gustaba consentirme haciendo panqués de chocolate para la hora de la merienda. Además, solía contarme historias de alebrijes que ella misma fabricaba para vender. Nos reuníamos alrededor de la mesa y la tía colocaba las figuras de su historia en ella. Comenzaba la narración como si fueran actores de carne y hueso. Todavía recuerdo la historia de la jacaranda. El jaguar, cola de reptil, se arrojó al río en busca del colibrí serpiente de agua para quitarle de su pico la flor de jacaranda. Al morder el jaguar al colibrí, este manchó la flor con su sangre lila. Y al ser regresada la jacaranda a la tierra, sus flores quedaron teñidas del color de la sangre del colibrí serpiente de agua. Después de escucharla, podía jugar con los alebrijes de la casa, a excepción de un dragón de tres cabezas color naranja. La tía nena lo guardaba en lo alto de una repisa que tenía en su habitación. A las cinco en punto de la tarde y sin réplica alguna yo tenía que salir con las figuras a jugar en el jardín. En la premura se me olvidó una de las figuras. Me animé a entrar por ella. El cuarto de la tía estaba entreabierto y sin hacer ruido Eché un vistazo y escuché a tía nena hablar en un le una lengua extraña. Vi que el dragón de tres cabezas resplandeció y soltó de sus fauces una especie de humo que la envolvió por completo. Del humo salió el dragón de tres cabezas con los brazos de la, de la nena en lugar de garras, me miraba fijamente. Salí corriendo hacia el bosque. El cansancio me hizo detener. Escuché un ruido a lo lejos y me escondí detrás de las ramas de un árbol. Miré a la nena, o más bien, al dragón en el que se había transformado. Comenzó a volar entre los árboles. Retrocedí unos pasos, de repente mis pies se enredaron con lirios acuáticos que me jalaban dentro del agua. Grité, el dragón regresó el vuelo y se puso a la orilla de, la, de los lirios. Sentí la respiración profunda del dragón, quien mordía las plantas que me mantenían atado. Las ramas eran fuertes y en un intento, por zafarlas, recibí un chicotazo en la cabeza y perdí el sentido. El olor a tanque de chocolate, recién horneado, me hizo despertar. Estaba en la casa de la tía nena, acostado en su cama y con el alebrije de dragón de tres cabezas mirándome desde lo alto de la repisa. Aproximé una silla para ayudarme a subir y lo tomé por uno de, una de sus cabezas. Era de madera. En eso escuché el portazo que la, la nena dio. Del susto perdí el equilibrio y el dragón extendió sus alas y salió volando de mis manos por la ventana. Se escuchó un fuerte rugido. Volté a la puerta y vi a tía... Despedirse de mí, envuelta en un extraño, muy extraño humo Muchas gracias por permitirme participar y contar este hermoso cuento Por favor recuerden que, nosotros, que yo pertenezco al grupo de bululúes narradores de historias por favor, cuídense y nos vemos la próxima.
0: Muchísimas gracias, Ana. Excelente relato y muy bella narración. Ana Gómez es del grupo Bululúes, narradores de historias de la Ciudad de México, con sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Los Bululúes, narradores de historias, todos los viernes tienen función virtual en su página de Facebook. Además, tienen martes de invitados, donde diferentes narradores, poetas, escritores, declamadores y personas muy activas en la vida cultural se presentan con ellos. Y los miércoles son los miércoles en vivo. Ahí entrevistan normalmente a uno de los artistas más importantes de la escena actual en México, de uno de los artistas más importantes de la escena actual y comparten con todos sus experiencias. Les recomiendo que escuchen a los Bululúes, narradores de historias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El doctor Guillermo Holguín de la Ciudad de México nos acompaña el día de hoy con un relato muy interesante que se llama Nada. El doctor Guillermo Holguín de la Ciudad de México nos acompaña el día de hoy con un relato muy interesante.
5: Buenas tardes. El día de hoy les quiero compartir el cuento Nadie del filósofo de Medio Oriente Mulá Narudin. Narrudín decidió asistir a una gran recepción dada por el monarca y a la cual no había sido invitado. Pomposamente ingresó en la zona privada y se acomodó en la principal y elegante silla del lugar. El líder de los recepcionistas se acercó al mulá y le dijo, «Señor, este es el recinto exclusivo y estos lugares están reservados para los invitados de honor». ¡Oh! —Soy más que un mero invitado —contestó Narudín, con entera confianza. —Ah, entonces usted es un diplomático. —Mucho más que eso —dijo altivo Mula. —Ah, sí, así que usted es un ministro, tal vez. —No, más grande que eso —también respondió Narudín, pretenciosamente. Así que debe ser el propio rey, señor, dijo el recepcionista con sarcasmo. Más alto que eso, contestó ostentosamente el mulá. ¿Qué? ¿Es usted superior al rey? Nadie es superior al rey. Ahora sí, has acertado. Yo soy nadie, confirmó Nasruddin.
0: Excelente, doctor Guillermo. Como siempre, nos hace pensar, reflexionar y nos sorprende. Todo con su particular estilo narrativo. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión de La Vida Cotidiana. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos, prestarnos su tiempo, su atención. Gracias. De verdad, ustedes son los que hacen este programa. Agradezco también a todos los que se comunican con nosotros, María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Lucy Trejo, Vera Blanco, el Dr. Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Pedro Flores. Muchas, muchas gracias por sus comentarios. También agradezco a los artistas que nos acompañaron el día de hoy, a Elizabeth Martínez, Estelita Godínez, Ana Gómez, Natalia Leal y Guillermo Holguín. De manera muy especial, también le agradezco a Miriam Cuellar, mi feragogo, su cápsula en menos de cinco minutos. La música, como todos los programas, estuvo a cargo de Fernando García. Y le agradecemos muchísimo su participación en cada uno de nuestros programas. Les recuerdo, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por medio de nuestra página de Facebook, La Vida Cotidiana Radio. Ahí nos mandan un mensaje por inbox y con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. También pueden hacerlo escribiendo a lavidacotidianaradio.com Nos da mucho gusto recibir sus mensajes. Muchísimas gracias a todos los que se comunican. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y me despido de ustedes desde la Ciudad de México. Y nos escuchamos próximamente.